0: Si hay un problema social, yo ese problema social no lo resuelvo desde lo técnico, yo lo resuelvo desde lo humano.
1: Es el 2008, y esta historia, a diferencia de las demás que les hemos contado, no empieza en Colombia. Sino en Costa Rica, pues fue allí donde se sembró una semilla en la mente y en el corazón de David Villegas, el creador de la Fundación Salvaterra.
0: Yo creo que la idea nació por la misma academia, por la universidad en donde estudiamos. La universidad tiene un lema que decía eh, ser agentes de cambio, eh, formar agentes de cambio. Yo me creí el cuento, me lo creí fiel, pues fidedignamente al pie de la, de la letra e incluso quien me becó. En la universidad me preguntaba que yo qué quería hacer al terminar la universidad y yo le decía que yo quería volver a Colombia para devolverle al país lo aprendido en Costa Rica.
1: Y es que si se pudiera resumir la esencia de hábitat en una palabra, podría ser entrega. Pues esa pasión en el agro, en transformar la ruralidad, la determinación y todos los aprendizajes que tenía cuando estaba estudiando en Costa Rica, los empacó en una maleta y con ella volvió a Colombia.
0: Cuando yo regreso a Colombia, mi hermano venía con una sociedad, con otra persona acá, pues están montando una empresa. Él vende su parte y desde esa venta me dice, David, ¿usted qué quiere? Yo le regalo la mitad. Mi regalo de grado es la mitad de esta empresa. Empieza uno con, yo diría que con ese tinte de locura de ¿por qué no montamos una fundación? Y él me dijo, listo, hagámosle. O sea, vamos a, a desarrollarla. Y yo me dediqué a conceptualizar la organización como tal. Y ese fue, digamos, que el match que nos permitió hoy tener la organización en, en el estado en el que está todo ha sido una apuesta familiar y, y creo que ha sido de, de gran impacto, pues como para, para poder generar cada vez más sinergias y generar cada vez más conexiones de confianza hacia la ruralidad y hacia, y hacia las inversiones que yo denomino inversión social con propósito, cómo lograr impactar positivamente las, los territorios, pero desde una inversión integrada, conceptualizada y que permita pues más desarrollo hacia las comunidades rurales.
1: Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Cuando se monta un proyecto tan ambicioso como transformar la ruralidad de todo un país, no basta con tener un sueño de cambio. Se requieren recursos, tiempo, conocimiento, contactos, bueno, un montón de cosas. Salvaterra nacía desde su corazón, pero necesitaba la razón para que el proyecto se transformara en lo que es hoy. Entonces, el primer paso que la fundación dio parte de algo que suena muy simple, pero que quizás es la raíz de todo el problema. Lo primero que hay que cambiar para transformar el campo es la mentalidad.
0: Cuando yo empecé con el tema de que quería ser agrónomo, que quería trabajar en el campo, también... Yo, yo creo que uno pasa como los embates de la juventud y, y, y yo tuve compañeros que me decían el mayordomo con título o el, o el campesino con título. Entonces empiezan a haber como ese tipo de, 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 ¿cómo decirlo? Como de estigmatizaciones del medio, pero que también uno empieza a decir es que la ruralidad tiene las oportunidades. En la ruralidad hay forma de desarrollar proyectos, hay forma de generación de empleo, hay generación de empresa, hay que transformar una historia de, de país alrededor de la violencia en la ruralidad alrededor de la paz.
1: Romper esos estereotipos o sesgos que recaen en la ruralidad es una de las tareas más difíciles y más importantes que hoy en día hace la Fundación Salvaterra, pues cuando pensamos en desarrollo, la primera imagen que viene a nuestra mente, fácilmente, puede ser la de una gran ciudad llena de personas, avenidas, carros y edificios. Y si bien es cierto, las ciudades son muestra del desarrollo, ya existen muchas cosas construidas pensadas en la ciudad y muy pocas en el campo. En realidad, las mayores oportunidades de desarrollo y de empleo las esconden esas áreas rurales en las que tantos estereotipos recaen. La clave y a lo que le apuesta la Fundación y el Grupo de Éxito es ser la conexión de estos dos mundos.
0: En el caso mío, para yo pensar en el campo en la ruralidad es pensar en cómo volcar también a todo tipo de profesional o línea académica a pensarse en la ruralidad y a pensarse en el desarrollo rural del país y a pensárselo de una manera integral. Yo al principio tuve conversaciones... Con, con varios profesionales de diferentes áreas y me decían, por poner un ejemplo, es que en Medellín no consigo empleo. Y yo le decía, no, en Medellín de pronto no, pero en la ruralidad sí. Ah, pero yo no quiero ir en la ruralidad. Y yo creo es que allá es donde está el desarrollo. Entonces era, era también como generar esa oportunidad de por qué los profesionales que hoy se están formando no están viendo la oportunidad en la ruralidad. Pues cómo generar esa oportunidad de que lo rural sí, es, sí tiene todo el potencial para poder generar valor y, y ser parte de ese desarrollo.
1: Los retos que tiene el campo hoy son muchísimos. En un país como Colombia, van desde devolver la tierra a las personas que gracias al conflicto la perdieron, hasta tecnificar y llevar nuevos avances tecnológicos a cada área rural. Para afrontar todos estos retos, la Fundación Salvaterra trabaja y transforma el campo desde varios frentes. Uno, por ejemplo, es la investigación.
0: Como organización hemos venido investigando el desarrollo de cultivos orgánicos, entre otros, y a partir de ahí de nuestras propias investigaciones se las transferimos y generamos capacidades a los productores para poder llevarles una oferta de valor o una escuela de formación diferencial no de los mismos temas que hoy reciben porque yo decirte que voy a formar a un caficultor en café, muchos van a decir eso ya lo sé, pero si yo les oferto un proceso, por ejemplo eh, lo hemos hecho con productores su unidad productiva principal es café o cacao yo no le voy a enseñar de café y cacao, le voy a enseñar de seguridad alimentaria, de hábitos de alimentación, de responsabilidad ambiental, de reforestación, de conservación ambiental, entre otros. Empiezo a ofertarles un paquete de manera integral. También los traemos a giras pedagógicas, les enseñamos el modelo, les enseñamos cómo hacemos la agricultura orgánica, cómo podemos ir haciendo una transición ecológica de sus predios. Yo creo que ahí es donde empieza el valor agregado y eso se va a ir dando en el tiempo, eso no es en la, de la noche a la mañana.
1: Y cuando hablamos del impacto de la agricultura orgánica, no solo nos referimos a la muy buena calidad de los alimentos que llevamos a casa, es también un método muchísimo más sostenible. Es una agricultura que promueve la preservación del suelo, el agua y el medio ambiente, promueve la salud alimentaria y la calidad de vida. Claro, sin mencionar que toca el bolsillo de los campesinos, haciendo que los agricultores tengan más recursos económicos a raíz de su actividad en el campo y además genera empleos.
0: la naturaleza pues nos ofrece una oferta de productos y servicios que hay que saber aprovechar con responsabilidad no es decir no es ser extremista ni para un lado ni para el otro sino ser consecuente y con, con unos principios de sostenibilidad y de responsabilidad en la apropiación o en la explotación de algunos sistemas agroindustriales pero también pues siendo claros de que todo es un complemento para la vida de tanto de los humanos como de la naturaleza. Soy muy promotor de, de la agricultura orgánica. Soy, fui el creyente que esa es la alternativa para el desarrollo de la ruralidad de este país, entre otros. Y más allá de la agricultura orgánica, que hoy ya es, digo que es un tema de moda. Entonces hay quienes le dicen agroecología, agricultura regenerativa, agricultura sostenible. Y pueden haber 17 formas de, 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 de agricultura. Y nosotros, o en cabeza mía, pues o de la organización, lo que hemos hecho es coger lo mejor de todas de todas las metodologías de la agricultura y llevarlas al desarrollo de la ruralidad y acompañar pequeños productores en diferentes frentes alrededor de esto.
1: Llevar desarrollo al campo no es solo mejorar la productividad o enseñar técnicas agroambientales, es pensar en las comunidades en las que él interviene y pensarlas desde todos los ámbitos posibles, desde su vida cotidiana, la relación de las personas de esas veredas, sus condiciones de vida, etc.
0: Desde la consolidación de comunidades rurales, que son proyectos más de seguridad alimentaria, de medio ambiente, de generación, de, digamos, de confianza y de generar valor pues, como hacia los territorios, si nos, si nos vamos yendo como al, al día a día de las comunidades, cómo eso nos permite ir incidiendo, ir ganando confianza en ciertas zonas, que ese es el otro proceso que, que, que planteamos, es para nosotros seguridad alimentaria es abrir la puerta para llegar a un territorio, de ahí entender su, su dinámica y su potencial productivo para poder ya entrar a la integración social rural, pero siempre... Siempre todo está hilado, o sea, esto es como un rompecabezas. Según la ficha que pongamos sobre el tablero, los otros van a ir pegándose hasta lograr llegar a, a, al desarrollo rural integral.
1: Hablar de la ruralidad en Colombia es algo muy difícil. Somos un territorio muy diverso y eso genera que en cada lugar en donde la fundación hace presencia y pretende impactar, pues tenga líneas de acción distintas. Conocer el territorio va más allá de recorrerlo o saber qué se produce allí. En realidad es entender cómo funciona la vida en esos lugares. Es una cuestión mucho más humana. El trabajo arduo es ponerse en los zapatos de esos campesinos, las asociaciones, los productores que trabajan a diario en el campo, luchando contra lo duro que eso es, contra el clima, las malas cosechas, el conflicto de violencia a los que muchos están expuestos, y si eso no se hace, ser un agente de cambio es muy difícil. La fundación, por ejemplo, desde la firma de los acuerdos de paz, le ha metido la ficha a trabajar en territorios golpeados por la violencia, incentivando la sustitución de cultivos ilícitos.
2: Eh, Briseño hizo su, su proceso pues, de pasar de listo la erradicación de cultivos ilícitos por todo el tema del acuerdo de paz y tratar de pasar a lo lícito.
1: Ella es Alejandra Posada y ha trabajado con la Fundación Salvaterra desde el 2018 fomentando la sustitución de cultivos de coca en el municipio de Briseño, Antioquia
2: pero ha sido un poquito difícil porque ya la, la nueva generación que hay, pues aprendieron fue en el proceso de la coca, hacer raspachines o a quimicar la hoja de coca, entonces los, los saberes ancestrales de, de nuestros abuelos se han perdido un poquito, o sea, ahorita siguen sabiendo más nuestros abuelos cómo cultivar que los, que los chicos nuevos o los más jóvenes que entran a, a querer innovar en un cultivo,
1: y es que, ¿quién mejor que aleja para hablar de esto y hacer todo este proceso en su municipio? Pues ella ha vivido y conoce muy de cerca la vida que genera este tipo de cultivos y la oportunidad de cambio que existe si se dejan de lado.
2: Me imagino que a muchas personas más les ha pasado, pues entonces es algo muy ganador y, y se sienten como de pronto yo me siento. Eh, mi esposo... Eh, era cultivador de coca y quimiqueaba, ¿cierto? La pasta, sacaba la pasta y no le gustaba sino eso, la coca y era un raspach antes de tener coca era un raspachín bomba raspachín bomba es que los que cogen mucha hoja y les rinde mucho y ganan más plata en la semana eh, a mí me tocaron unos procesos difíciles con mi esposo y digamos que yo tenía como un reto personal y era ojalá que él se saliera de ese mundo y si nos tocaba irnos para una fin pues nos íbamos
1: En la actualidad hay más de 2.000 familias briseñitas que encuentran en este cultivo una fuente de ingresos y se calcula que en este municipio existen alrededor de unas 1.500 hectáreas con siembras de coca y aunque parece ser un cultivo rentable, la realidad es otra.
2: generación de conciencia que fue muy rápida, yo creo que como en tres meses él me llama en un momento y me dice no, yo voy a vender todo esto, pero aquí me voy a ir para la casa así se va a jornalear, yo ya no aguanto más ¿por qué? porque las personas que estaban en el monte con el cultivo de coca pues tienen que someterse a vivir no tan bien allá en el monte porque son ranchos de plástico o aguantan mucho calor o hay mucha plaga, no pueden comer bien viven de cualquier manera por estar bregando a conseguir un peso ¿Cierto? Pues yo me sentí súper, súper bien, contenta. Y ahorita ver lo que está con proyectos, bueno, que ha fracasado las veces que hemos fracasado juntos y que se deja convencer de mí como otra vez de, vamos, vamos a intentarlo otra vez. Si por aquí no fue, por acá entonces vamos a meternos y como que me sigue la corriente. Eh, yo he visto en él una transformación que yo siento que se siente en el territorio.
1: Como Alejandra, la vida de cientos de personas ha venido cambiando el trabajo de la fundación va muy de la mano con los líderes y habitantes de cada territorio. Por ejemplo, Alejandro ha trabajado muchísimo tiempo por mejorar las condiciones de vida de los briseñitas, al punto que hoy lidera un proyecto de huertos para la paz, donde se busca crear más de 125 invernaderos de 300 metros cuadrados para sembrar hortalizas en estas zonas de su municipio que fueron afectadas y al final se comercializan en el Grupo Éxito.
2: Yo me la sudé, ¿cierto? Entonces, yo soy la coordinadora hoy por hoy del proyecto de huertos productivos para la paz, donde hemos establecido 54 invernaderos, donde estamos en producción, ya logramos pues, entrar a, al éxito con pepino y tomate, eh, nos fue bien, súper contentos, y el hecho de que hayamos logrado entrar a éxito nos abrió las puertas de los supermercados de Yarumal, del municipio de Yarumal, porque ayer, en, eh, a la semana pasada, en una llamada, cuando el señor escuchó que nosotros estábamos vendiendo en éxito, ahí dijo, no, no mándeme pepino, y tiene tomate, ¿y ¿qué más tiene? ¿no? ¿Cómo así? Y, y que manden fotos. Entonces siento que eso nos ha abierto muchas puertas,
1: cuando se empiezan a hacer proyectos exitosos en estos territorios, donde la economía de los productores es sólida, los cambios son tangibles. Esto significa que los agricultores ganen lo justo, o mejor dicho, que ganen bien por su labor, que es tan importante.
0: Entonces ahí es donde conectamos a los pequeños productores con el mercado. Nosotros no nos denominamos ni comercializadores, sino integradores, porque no solamente integramos productos, sino que integramos comunidad. Y al integrar comunidad impactamos, como en el caso del café, 330 familias alrededor de un producto, ese producto lo encadenamos y hacemos del puente y tenemos ese puente para poder encadenarlo con grupo de éxito. Y todo ese acompañamiento del encadenamiento, el beneficio en su mayoría es del productor. Por poner un ejemplo, nosotros en la, en la fórmula institucional tenemos un 70-30, el 70% de la venta final es del productor y el 30% se queda en la agrologística. Por ejemplo, en el café estamos, si mal no recuerdo, en un 90-10. El 90% es del productor, y el 10% es de la operación agrologística de Salvaterra.
1: Cerrar la brecha que existe entre los productores y el comercio de sus productos ha sido de los logros más significativos de la fundación y un ejemplo vivo de esto es todo lo que ha sucedido en el territorio del Catatumbo, una subregión ubicada en el norte del departamento del norte de Santander y que de seguro habrán escuchado alguna vez en las noticias o leído en el periódico por los fuertes conflictos armados que en ella suceden. Pero, más allá de todo, eso es una región fértil que busca salir adelante
0: que realmente cuando entré al Catatumbo fue por un reto que me puso presidencia de Grupo Éxito y presidencia de la República. Eso fue en el, en el 2019, más o menos, 2020. Y cuando arrancamos, yo recuerdo que estábamos en una reunión en, en, en Casa de Nariño y me dicen, David, hay que entrar al Catatumbo la, la próxima semana. Y yo les dije, pero en una semana hay que entrar y en dos semanas tenemos que tener un camión de aguacates en el, en el éxito. Porque esa zona, esa zona era una zona de, de, de cultivos de coca, pero ahora... ahora ellos restituyeron los cultivos de coca por aguacate. Y nosotros, eh, digamos que ahorita eh, entramos a la zona a hacer ese proceso de comercialización y de enseñanza con los productores, y están felices porque aparte de que hemos podido eh, entregar más de 20 toneladas en los últimos dos meses, enviar más de 20 toneladas de, de, de aguacate hacia la, hacia la costa sobre todo, eh, nos hemos convertido en un regulador de precios. Normalmente el intermediario le paga al precio que quiere, como el productor no conoce el mercado, no sabía cómo se está moviendo el mercado, cuál es el mercado, en fin. Entonces el comercializador normalmente le decía, no, se lo pago a tanto. Y pues el productor decía, bueno, porque él no tenía. Pero no es tan fácil porque donde hay un monopolio de, de comercialización, eso es complicado.
1: Esa última persona que escucharon es Mauricio Justi, representante legal de Fede Procap, una asociación de productores del Catatumbo con quien desde hace unos años la Fundación Salvaterra ha trabajado en la
0: región. Entonces, dependiendo de cada tipo de producto, nosotros a Grupo Éxito le entregamos diferentes productos con diferentes orígenes, empezamos a, a contar una historia diferente. Y realmente lo que Salvaterra quiere aquí es contar las historias de quién es el productor, de dónde viene el producto y el origen y la marca de origen del producto. A veces los productores, cuando, por ejemplo, los del catatumbo, que, que estamos logrando traer cebolla, el catatumbo, pepino, aguacate, entre otros, cuando logramos iniciar, por solo ponerte un ejemplo, ellos recibían un 25% a un 30%, no solo dicho por nosotros, sino por un estudio que hizo la FAO, de lo que era la venta final del producto. Y nosotros empezamos a devolver el 70% del valor final del producto al productor. Eso automáticamente tum, cambia y genera una nueva percepción alrededor del desarrollo.
1: Porque la verdad, mejorar la economía del campesino, del productor, de las asociaciones, es la manera más efectiva de empezar a presentar oportunidades en las áreas rurales hacen del agroempresario un ente competitivo en el mercado, pues es impresionante el cambio que puede haber cuando a las personas en el campo no solo les entra lo necesario para sobrevivir, sino lo justo, lo que su labor vale. Un campesino es un empresario del campo y cuando esa mentalidad te invada el territorio, el agro se vitaliza y se vuelve competitivo.
0: Y yo he sido muy partidario de, de tres pilares para cualquier tipo de re relación y, y lo puedes migrar a tu relación sentimental, familiar, personal, de amigos entre sí. Si son uno, la comunicación. Y alrededor de la comunicación, el respeto. Y alrededor de estos dos ejes, se brinda la confianza. O se crea, o se construye, o se genera la confianza. Si yo tengo estos tres pilares, y hago que esos tres pilares se vuelvan como esos epicentros alrededor del proceso, de cualquier tipo de proceso humano que tengamos, estamos construyendo un tejido social alrededor de esto. Entonces, esa construcción de ese tejido social, yo no lo puedo demarcar o, o enmarcar en, una sola, en un solo concepto técnico, porque yo te puedo decir, sí, lo orgánico, yo lo sé. Y yo me sé las diferentes variables técnicas para poner a producir lo que me pidan desde lo orgánico. Pero si, si hay un problema social, yo ese problema social no lo resuelvo desde lo técnico. Yo lo resuelvo desde lo humano. Y ahí es donde empieza esa parte de que nosotros denominamos la construcción del tejido social rural. Por ejemplo, el caso de Alejandra. Cuando yo conocí a Aleja hace por ahí cinco años, eh, a mí me la presentaron como una técnica con, en una situación en una zona de sustitución de cultivos de coca que ya quería ser líder y todo el proceso y uno puede tener la opción de, de desconfiar de, de esas personas por la el, por el historia o el pasado que han tenido y por la vida que han llevado o servir de plataforma para confiar en ellos brindar capacidades, acompañar sus sueños y hacer parte de que sus sueños se hagan realidad mm.
1: Otro, es una puerta abierta al cambio, a pensarnos como país y darnos una segunda oportunidad, dejar el pasado atrás, la violencia y el dolor. Hoy, Salvaterra ha trabajado en 15 departamentos y en más de 100 municipios. Ha cambiado el paradigma del desarrollo para pensarse desde lo rural. Ha conectado sueños de campesinos con grandes empresas y con nosotros, los que consumimos.
0: Construir países es aportarle desde lo positivo que cada uno de nosotros tenemos, en pro del desarrollo de ese territorio al que podamos impactar de manera directa. Podemos hacerlo desde, desde nuestras casas, desde nuestras fincas, desde las comunidades a donde podemos llegar, o desde el origen de nuestros ancestros, porque casi todos nosotros tenemos en nuestra sangre el ADN rural. Eh, yo podría decirte que mínimo dos generaciones arriba, nuestros abuelos o bisabuelos vivieron en la ruralidad del país. Entonces, no desconocer eso y, y, y convocar o invitar de nuevo a todo profesional que, que también le ponga los ojos a la ruralidad. Yo creo que construir país es aportarle desde nuestras capacidades a eso, a ese desarrollo impositivo desde donde estamos. Si es en las ciudades, aportarle a las ciudades. Si es desde la ruralidad, aportarle a la ruralidad. Si es desde la costa, desde, desde esas comunidades costeras. O sea, yo creo que, que todos estamos dados y hechos para aportarle al país. Ya el cómo lo hacemos, cada uno deberá encontrar ese camino y esa luz y ese propósito en la vida que lo motive cada vez más a transformar territorios o, o transformar su propia vida realmente
1: El campo es parte de nuestros días de nuestra vida, de nuestra historia más allá de la idea cliché que es cierta, de que nuestros alimentos provienen de allí, también provienen nuestras raíces. Y si queremos que este país sea un árbol grande, frondoso y abundante, hay que fortalecer esas raíces. El desarrollo del campo es verlo como la ventana al cambio, a las oportunidades, a una vida justa y digna, pues es impresionante como solo el 0,3% del territorio colombiano corresponde a áreas urbanas. Todo lo demás está pintado de verde, verde vivo, verde esperanzador. Un verde que esconde historias de cambio, de amor, de esperanza, de sueños, de personas que todos los días se levantan a transformar su vida, su territorio y con eso el país. Juntos Construimos País Un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y editado por Carlos Bernal Musicalizado por Alejandro Rincón y el arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos Si te gustó este episodio te invitamos a seguirnos en Apple Podcast y en Spotify y dejarnos una reseña de 5 estrellas Mi nombre es Valentina Barbosa y nos escuchamos en el siguiente episodio